0: Info. Das war das Thema am Morgen. Mehr Secret als Top? In welcher Verfassung ist der Verfassungsschutz? Top secret, for your eyes only, streng geheim, nur für den internen Gebrauch. So wollte der hessische Verfassungsschutz jene Akten behandelt wissen, die jetzt alle lesen können. Und die in den Augen vieler vor allem eines belegen, dass nämlich der hessische Verfassungsschutz allem Anschein nach eigene Versäumnisse geheim halten wollte. Es geht um interne Berichte des hessischen Verfassungsschutzes über den eigenen Umgang mit dem NSU. Und veröffentlicht wurden die Berichte am Wochenende auf der Plattform Frag den Staat und beim ZDF-Magazin Royal von Jan. Böhmermann. Wie viel Wirbel die Veröffentlichung ausgelöst hat, gerade auch in der hessischen Landespolitik, das berichtet unser Mann in Wiesbaden, Jan-Peter Bartels.
1: Am Freitagabend passiert, was die hessische Landesregierung so sehr verhindern
0: wollte. Meine Damen und Herren, der NSU-Bericht ist hiermit offiziell, inoffiziell freigegeben und zwar jetzt.
1: Als Moderator Böhmermann den Knopf drückt, können auch die Angehörigen der Opfer des NSU-Trios endlich die Dokumente lesen. Worum sie seit Jahren die Politik bitten. Seda Yildes, Anwältin der Ehefrau eines Opfers.
2: Es ist beschämend für den Rechtsstaat, und beschämend für die Behörden, dass wir jetzt ähm, Journalisten brauchen, die genau das tun, was eigentlich Aufgabe der Behörden wäre, nämlich Transparenz zu schaffen.
1: Es geht um zwei Berichte des hessischen Verfassungsschutzes. Eine Selbstanalyse, wie die Beobachtung Rechtsextremer so funktionierte um die Jahrtausendwende. 20 Jahre Daten, 173 Seiten und sie lesen sich wie ein Dokument des Scheiterns. So stellten die Beamten fest, dass sie hunderte Papiere über Rechtsextreme sogenannte Aktenstücke nicht mehr wiederfanden. Oder dass die Behörde mehrfach Hinweisen auf Waffen und Sprengstoffbesitz bei Rechtsextremen einfach nicht nachging.
2: Wissen Sie, als Rechtfertigung für die Geheimhaltungsfrist, für diese lange Frist wurde ja gesagt, wir müssen unsere Quellen schützen. Und jetzt stellt sich heraus, sie wollten einfach nur das Versagen des Verfassungsschutzes verschleiern. Und ich finde, das ist ein ungeheuerlicher Vorgang.
1: Diese Enttäuschung, das verloren gegangene Vertrauen, das sei das Problem, sagt die SPD. Der hessische Fraktionsvorsitzende Rudolf argumentiert, die schwarz-grüne Landesregierung hätte eine sichere, überarbeitete Version der Dokumente veröffentlichen können. Aber sie habe wohl nicht gewollt. Verloren gegangenes Vertrauen gewinnt man zurück, indem man Aufklärung betreibt, indem man das auch öffentlich macht, aber nicht wie CDU und Grüne, indem man Aufklärung verhindert. Gerade der Verfassungsschutz in Hessen hat evidente Fehler in den letzten Jahren gemacht. Das ist offenkundig. Da muss man auch sagen, ja, es sind Fehler passiert. Wir wollen das abstellen, wir verändern die Arbeitsweise. Aber da muss man offensiv auch in die Öffentlichkeit gehen. Das vermisse ich bei der CDU. Die CDU dagegen ist sich keiner Schuld bewusst. Holger Bellino, parlamentarischer Geschäftsführer, hat selbst kilometerweise Akten zum NSU gelesen, in Ausschüssen Zeugen gehört, hunderte Stunden mit dem Thema verbracht. Die Angehörigen seien ihm nicht egal, aber der Inhalt der Dokumente sei ja auch nicht ignoriert worden, argumentiert Bellino. Im Gegenteil.
0: Ich bitte auch zu bedenken, dass nicht nur der Hessische Untersuchungsausschuss, sondern auch andere Untersuchungsausschüsse in anderen Bundesländern und im Bund
1: und natürlich die Gerichte, die Strafverfolgungsbehörden, alle Unterlagen gesehen haben und zwar ohne jegliche Schwärzung. Und auch dort konnte dann leider nichts zusätzlich
0: Erhellendes gefunden werden.
1: Unanständig sei es, Sobellino, die Dokumente einfach offen zu legen. Das gefährde Menschenleben. Und es erschwere es, dem Verfassungsschutz an Informationen zu gelangen. V-Leute könnten Angst bekommen, irgendwann ihren eigenen Namen in der Zeitung zu lesen. Opferanwältin Bascha Yildiz hält dagegen. Es wäre schön gewesen, sagt sie, die CDU hätte sich all diese Sorgen auch dann gemacht, als es
0: um das Leben von Migranten ging. Was hat der hessische Verfassungsschutz zusammengetragen über Rechtsextremisten im Allgemeinen und über die Mitglieder des sogenannten nationalsozialistischen Untergrunds des NSU im Besonderen? Und welche Schlüsse wurden daraus gezogen beim hessischen Verfassungsschutz? Wie wir jetzt wissen, gibt es genau darüber einen internen Bericht der Behörde, der offenbar noch sehr lange intern bleiben sollte und deshalb als geheim abgelegt worden war. Nun aber hat das ZDF-Magazin Royal und hat die Plattform fragt den Staat ihn am Freitag veröffentlicht und hat damit eine öffentliche Debatte über den Verfassungsschutz insgesamt ausgelöst. Michael Göttschenberg ist der Sicherheitsexperte der ARD und mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Ursprünglich sollte der Bericht sage und schreibe 120 Jahre unter Verschluss bleiben, dann immerhin noch 30 Jahre lang, welche Gründe können denn üblicherweise eine derart hohe Geheimhaltungsstufe rechtfertigen?
3: Ja, ich erinnere mich gut, als diese 120 Jahre bekannt wurden. Und das war natürlich deshalb besonders absurd, da ja allgemein bekannt ist, dass vor allem mit Blick auf die Rolle des hessischen Verfassungsschutzes im Zusammenhang mit der Mordserie NSU ganz besondere Fragen im Raum stehen. Da ja ein Mitarbeiter des hessischen Verfassungsschutzes vor Ort war, als Halit Josgard im April 2016 Ermordet wurde. Und äh, das ist eine der ganz großen Fragezeichen, die nach wie vor äh, im Raum stehen bei dieser ganzen Geschichte. Ähm, begründet wurde das damals mit dem Quellenschutz und zwar nicht nur für die Spitzel, die der Verfassungsschutz in der rechtsextremen Szene bezahlt hat, sondern auch für deren Kinder und Enkel. Und so kam diese absurde Zahl zustande, die aber natürlich der Öffentlichkeit gar nicht zu vermitteln war.
0: In diesem Bericht, der ja eigentlich ein interner Bericht sein sollte, der aber jetzt vorliegt, finden sich nun selbstkritische, um nicht zu sagen selbst entlarvende Formulierungen, bei denen man ganz gut versteht, dass der Verfassungsschutz damit nicht so gern an die Öffentlichkeit gehen wollte. Da heißt es zum Beispiel, Zitat, Interessanten Hinweisen oder Anhaltspunkten wurde zum Zeitpunkt der Datenerhebung sowohl in der Auswertung als auch in der Beschaffung nicht immer konsequent nachgegangen. Und da steht, häufig seien weder Nachfragen erfolgt, noch sei versucht worden, den Sachverhalt durch ergänzende Informationen anderer Behörden zu verifizieren oder in einen Gesamtzusammenhang zu stellen und zu bewerten. Zitat Ende. Welches Bild vom Verfassungsschutz ergibt sich aus solchen Sätzen?
3: Ja, man muss sagen, das ist äh, im Endeffekt eine Dokumentation des Scheiterns. Und äh, in der Tat, damals äh, hieß es auch zur Begründung für die lange Geheimhaltung, dass es darum gehe, eben die Arbeitsweise des Verfassungsschutzes zu schützen. Und äh, tatsächlich kommt man nicht umhin, ähm, den Eindruck zu äh, gewinnen, dass es hier eben auch darum geht, das, das Scheitern äh, zu kaschieren. Und es ist in der Tat bedrückend, wenn man liest, in welcher Weise hier dilettantisch gearbeitet wurde und wie unprofessionell diese Quellen tatsächlich auch geführt wurden. Wurden, beziehungsweise wie wenig konsequent man dann den Hinweisen nachgegangen ist, die man ja am Ende doch auch von diesen Quellen bekommen hat.
0: Welche Veränderungen in der Arbeitsweise hat es denn in den vergangenen Jahren beim Verfassungsschutz gegeben? Welche Art von Qualitätsmanagement ist installiert worden, um die Probleme zu lösen, die in diesem Bericht jetzt erkennbar werden?
3: Also man muss sagen, dass diese NSU-Tragödie am Verfassungsschutz bis heute klebt und in gewisser Weise muss man schon auch sagen, dass es den Verfassungsschutz von damals nicht mehr gibt. Ich kann das nicht für jedes Landesamt sagen, aber für das Bundesamt äh, denke ich mit Sicherheit, dass diese Arbeitsweise, wie man sie damals gehabt hat, dass die heute nicht mehr existiert, dass auch im Großen und Ganzen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von damals da heute nicht mehr sitzen. Man muss wissen, dass der Verfassungsschutz damals seine Arbeit vor allem so verstanden hat, dass man rechtsextremistische Organisationen, Parteien mit V-Leuten durchzogen hat und auf diese Weise eben versucht hat mitzubekommen, was in diesen Organisationen passiert. Man war damals, als der NSU aufkam, überhaupt nicht in der Lage, operativ auf dieses Konzept des führerlosen Widerstands in kleinen Zellen zu reagieren und äh, darauf die nötigen operativen Antworten zu finden. Das ist heute anders. Wenn wir uns anschauen, welche Erfolge der Verfassungsschutz auch in den vergangenen Jahren gehabt hat mit der Aufdeckung rechtsterroristischer Zellen, dann muss man sagen, dass sich die Arbeitsweise grundlegend verändert hat.
0: Was könnte nun die Veröffentlichung dieses internen Berichts für die Zukunft des verfassungsschutzes bedeuten ja
3: das ist natürlich zunächst mal bitter für den hessischen verfassungsschutz ich wage aber mal zu behaupten dass das möglicherweise sogar im interesse des landesamts sein könnte dass aus dieser geschichte nun endlich die luft raus ist man war rechtlich natürlich auch den quellen gegenüber verpflichtet ihre anonymität zu gewährleisten und nun ist dieses dokument geleakt und man kann die hände heben und sagen ja Jetzt können wir es auch nicht mehr ändern. In gewisser Weise, glaube ich, wird der Verfassungsschutz sogar davon profitieren, dass dieses Dokument nun endlich öffentlich ist.
0: Die Partei Die Linke kritisiert ja schon lange die vorhin schon erwähnte Arbeit des Verfassungsschutzes mit sogenannten V-Leuten und tut das auch jetzt wieder anlässlich dieses Berichts. Man dürfe nicht mit Kriminellen und Neonazis zusammenarbeiten, so das Argument. Das ist eine alte Debatte. Könnte es sein, dass sich an dieser Praxis jetzt etwas ändert?
3: Nein, das glaube ich nicht aus dem Anfang Grunde, weil äh, menschliche Quellen innerhalb der extremistischen Szene, ob es nun Rechtsextremisten sind, Linksextremisten oder eben äh, die islamistische Szene, die sind meines Erachtens unerlässlich, wenn man mitbekommen will, was läuft. Mittlerweile spielt äh, das Internet eigentlich die zentrale Rolle bei der Beobachtung von extremistischen Szenen. Insofern hat sich die Arbeit da auch etwas äh, verändert. Es gibt auch engere Vorgaben für die Führung von menschlichen Quellen, die äh, sind Deutlich enger gefasst, als das noch zu Zeiten des NSU der Fall war. Und insofern glaube ich, dass man jetzt auch ein Instrumentarium und Rahmenbedingungen hat, die so
0: ganz gut funktionieren. Braucht es in jedem Fall mehr Kontrolle des Verfassungsschutzes und wenn ja, wie und durch wen? Die Kontrolle ist in
3: der Tat ein Problem. Sie findet vor allem durch eine parlamentarische Kontrolle statt. Ähm, grundsätzlich ist das Kernproblem natürlich, dass der Verfassungsschutz sich nur begrenzt äh, in seine operative Arbeit hineinschauen lässt und im Endeffekt äh, würde ich sagen, dass die Kontrolle, so wie sie jetzt ist, im Großen und Ganzen funktioniert. Allerdings muss man sagen, es gibt nie eine Garantie dafür, dass nicht doch gewissen Hinweisen am Ende nicht nachgegangen wird, dass doch Informationen irgendwo hängen bleiben. Und insofern kann auch niemand ausschließen, dass das am Ende dazu führt, dass nicht doch irgendetwas Wichtiges übersehen wird.
0: Die Plattform fragt den Staat und das ZDF-Magazin Royal. von Jan Böhmermann haben dafür gesorgt, dass diese internen Akten an die Öffentlichkeit gelangt sind. Akten des hessischen Verfassungsschutzes über den eigenen Umgang mit dem NSU. Darüber habe ich heute Morgen mit unserem landespolitischen Korrespondenten Jan-Peter Bartels gesprochen. Wenn aus diesen Akten, die die Landesregierung um jeden Preis geheim halten wollte, wenn aus diesen Akten hervorgeht, dass der hessische Verfassungsschutz alles andere als gute Arbeit geleistet hat im Kampf gegen Rechtsextremismus, dann könnte man die zynische Frage stellen, ob die Landesregierung vielleicht in erster Linie genau das geheim halten wollte.
1: Das ist zumindest der Eindruck, der bei einigen der Angehörigen der Opfer entstanden ist. Und das muss ich sagen, finde ich persönlich ganz fatal. Mir hat Seda Bascha yildiz die Anwältin der Angehörigen des ersten NSU-Opfers, gesagt, offensichtlich hätte ja die Landesregierung wirklich nur das Versagen des Verfassungsschutzes verschleiern wollen auf Kosten der Angehörigen der Opfer. Und sie findet das einen ungeheuerlichen Vorgang. Und die Landtagsopposition, die SPD, die sieht das ganz ähnlich. Günther Rudolph sagte, wie das alles gelaufen sei, das zeige doch ganz klar, die Bemühungen, das Reden der Landesregierung über Aufklärung und Transparenz, das sei alles nur Fassade gewesen.
0: Gerade die Hinterbliebenen der Menschen, die von den NSU-Terroristen ermordet worden sind, hatten ja immer wieder die Geheimhaltung der NSU-Akten des Verfassungsschutzes beklagt, weil sie eben jetzt und nicht erst in 30 Jahren lesen wollen, wie es zum Mord an ihren Angehörigen kommen konnte. Was sagen die Hinterbliebenen denn nun zur Veröffentlichung und zum Inhalt der Akten?
1: Nun, ich habe, wie gesagt, mit der Anwältin von Opferangehörigen, mit äh, Basha Yildiz gesprochen. Und sie sagte mir, sie finde es beschämend für den Rechtsstaat und die Behörden, dass es jetzt Journalisten brauche, um das zu tun, was doch eigentlich die Aufgabe der Behörden wäre, nämlich Transparenz zu schaffen. Und sie können überhaupt nicht verstehen, wie der Verfassungsschutz auf diesen Informationen nur gesessen habe. Da stelle sich doch die Frage, warum brauche es den denn überhaupt? Mit anderen Angehörigen habe ich noch nicht sprechen können, aber ich habe so unterm Strich den Eindruck, Eindruck, Erleichterung, dass die Dokumente nun öffentlich sind, aber Frust und Vertrauensverlust für den Staat.
0: Schauen wir auf die andere Seite, auf die Regierungsparteien in Hessen. Welche Reaktionen gibt es da? Die fühlen sich unfair
1: behandelt, sehen die Kritik ganz anders. Holger Bellino, der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion hier in Hessen, sagte mir, natürlich seien ihnen die Angehörigen keinesfalls egal, ganz im Gegenteil, aber die Veröffentlichung, die könne eben Lebensgefahr bedeuten für die Informanten des Verfassungsschutzes und natürlich auch potenzielle zukünftige Informanten verschrecken und deswegen die ganze Arbeitsweise gefährden und deswegen kritisiert er die Veröffentlichung heftig.
0: Dabei stand in den Dokumenten die jetzt gegen den Willen der Landesregierung veröffentlicht wurden, sind doch inhaltlich nicht allzu viel Neues, oder?
1: Das ist richtig. Also im Prinzip steht da drin, die Verfassungsschutzbeamten können hunderte von Papieren über Rechtsextreme, sogenannte Aktenstücke nicht mehr wiederfinden oder dass die Behörde mehrfach Hinweise auf Waffen- und Sprengstoffbesitz bei Rechtsextremen nicht nachging. Das liest sich alles wie ein Dokument des Scheiterns. Also es ist wirklich nicht vertrauensbildend. Aber eigentlich wissen wir das alles schon, denn man muss wissen, diese NSU-Akten waren zwar geheim, das heißt aber nicht, dass sie niemand lesen durften. Also die hatten schon Gerichte in der Hand, die haben schon in zwei untersuchungen ausschüssen des Landtags, die Landtagsabgeordneten lesen können, komplett und ungeschwärzt. Und am Ende dieses Untersuchungsausschusses, dieser beiden Untersuchungsausschüsse, wird das auch im Landtag öffentlich diskutiert und wurde auch schon 2018 öffentlich ausgesprochen, was denn jetzt das Fazit ist, nämlich, dass der Verfassungsschutz teils ziemlich tölpelig vorgegangen ist und da wurden auch schon Maßnahmen in die Wege geleitet, intern offenbar.
0: Welche politischen Wirkungen könnte denn nun die Veröffentlichung der NSU-Akten des hessischen Verfassungsschutzes haben?
1: Das richtet jetzt auf jeden Fall noch mal ein großes Scheinwerferlicht auf dieses Thema. Das wird jetzt noch mal diskutiert und das ist ja auch gut und richtig und auch wichtig. Dass der ganz große Sturm losbricht, das halte ich aber für unwahrscheinlich, weil wie gesagt, diese Akten, die haben ja die Abgeordneten in Hessen schon gelesen. Sie haben ihre Erkenntnisse im Landtag in öffentlicher Sitzung diskutiert. Die Landesregierung schrieb dem Verfassungsschutz damals in die Bücher, da muss vieles anders und besser werden. Der hat dann auch was getan. Also dieses Papier hat seine Wirkung eigentlich Gehabt. Und deswegen, wenn nicht noch jemand eine überraschende politische Bombe darin findet, womit ich jetzt angesichts der Vorgeschichte nicht mehr rechnen würde, dann kann Schwarz-Grün sogar einen Vorteil daraus ziehen und am Ende sagen, siehste, haben wir immer gesagt, nichts Neues drin, nicht so interessant, keine Geheimnisse.
0: Und nach diesen Informationen und Einschätzungen hören wir jetzt die persönlichen Gedanken, die sich unsere Politikredakteurin Anne Bayer nach der Veröffentlichung gemacht hat. Info
4: Es ist schon längst, wirklich längst überfällig, dass wir alle endlich einen Einblick in diese Akten des hessischen Verfassungsschutzes bekommen. Dass wir uns selbst einen Eindruck davon verschaffen können, wie er mit rechtsextremen Gruppen und rechtem Terror in den letzten Jahrzehnten umgegangen ist. Und ja, es steht nicht viel Neues drinnen. Aber genau deswegen wirft es nochmal die Frage auf, Warum in aller Welt konnte die hessische Landesregierung, also CDU und die Grünen, diese Unterlagen nicht schon viel früher veröffentlichen? Warum konnte man nicht, durchaus mit Augenmaß und vielleicht auch mit dem ein oder anderen geschwärzten Namen, sagen, hier, das haben die Untersuchungen ergeben? Zum einen war das der dringende Wunsch aller Angehörigen, die durch den Terror des NSUs einen geliebten Menschen verloren haben. Allein schon deswegen hätte man sich dazu durchringen können. Und zum anderen... Was ist das eigentlich für ein Verständnis von Politik, die nicht alles daran setzt, Verbrechen lückenlos aufzuklären, sondern aus Angst vor Fehlern Informationen zurückhält? Man kann sich darüber streiten, warum die Akten jetzt und auch von wem und mit welchem Interesse veröffentlicht worden sind. Aber die Aufregung von Seiten der hessischen CDU, wie zum Beispiel von Holger Bellino, der hier die Pressefreiheit überschritten sieht, ist nicht nachvollziehbar. Sie hätte dieses Liegen des Berichts doch selbst abbiegen können. Es lag in ihrer Hand zu sagen, ja, liebe Bürgerinnen und Bürger, wir nehmen euch ernst und wollen im Sinne der Transparenz alles auf den Tisch legen, damit wir und der Verfassungsschutz gegebenenfalls aus Fehlern lernen können. Das hätte Vertrauen, das in dieser Sache bei vielen Menschen schon lange verloren gegangen ist, vielleicht wiederhergestellt. Das wäre eine konkrete Umsetzung des Versprechens der damaligen CDU-Chefin und Kanzlerin Angela Merkel gewesen, die Verbrechen des NSU schonungslos und lückenlos aufzuklären. Das hätte nicht den Eindruck erweckt, man würde sich erst jetzt Sorge um Menschenleben machen. Und auch die Koalitionspartner, die Grünen, müssen sich jetzt erneut und zu Recht fragen lassen, warum habt ihr das Versagen des Verfassungsschutzes so lange gedeckt? Also deswegen danke an alle, die an der Veröffentlichung mitgewirkt haben und es war längst Zeit dafür. Es bleibt zu hoffen, dass der hessischen Regierung mit der Veröffentlichung jetzt mehr als Abwehr und das Wiederholen längst bekannter Argumente einfällt. Dass sie es als Chance begreift, etwas zu verändern. Alles andere bestärkt nur den Eindruck, dass sowohl Politik als auch Verfassungsschutz mehr daran gelegen ist, die eigenen Fehler zu vertuschen, als die Morde aufzuklären.
5: Wir leben in einer sowas von digitalisierten, multimedialen, voll elektronischen Welt, aber hin und wieder macht dann doch eine Akte den Unterschied aus echtem Papier in einem echten Ordner gut, die gibt's jetzt auch digital für uns alle zum runterladen und lesen, veröffentlicht vom ZDF und seinem Magazin Royal mit Jan Böhmermann. Aber was drin steht, betrifft dann doch die echte Politik und vor allem die Arbeit der Geheimdienste. In dieser Akte steht, welche Fehler der Landesverfassungsschutz hier in Hessen gemacht hat, als es darum ging, die rechtsradikale Mordserie des sogenannten nationalsozialistischen Untergrundes NSU aufzuklären. Das war auch Thema bei einem Untersuchungsausschuss hier im Hessischen Landtag. Dabei wurde klar, dass bei den Verfassungsschutzbehörden damals, nennen wir es mal, fragwürdige Dinge gemacht wurden und dass offenbar ein gewisses Chaos geherrscht hat. Diese Akte sollte eigentlich noch eine halbe Ewigkeit unter Verschluss bleiben, aber dank Jan Böhmermann und anderen ist die Akte jetzt doch öffentlich geworden. hr-info medienschau es gibt auch schon eine große Diskussion darüber. Selina Rust aus unserer Politikredaktion hat sich durch die Kommentarspalten gewühlt. Selina, was halten denn die Journalistinnen und Journalisten davon, dass die Dokumente jetzt auf diese Art und Weise auch veröffentlicht wurden?
2: Ja, die meisten Kommentatorinnen und Kommentatoren finden es gut, dass die Inhalte dieser Akten jetzt öffentlich sind. Die Zeitung Die Zeit schreibt, Böhmermann sei sein größter Skou seit Jahren gelungen, auch weil er damit immer mehr das Genre der investigativen Comedy etabliere. Und die Journalistin schreibt über den Bericht, es ist gut, dass er veröffentlicht ist. Es ist gut, dass Böhmermann seine Plattform dafür nutzt, hierfür die Aufmerksamkeit zu schaffen. Das raste Gut unserer Zeit und eine Währung, über die kaum jemand so verfügt, wie die Entertainmentbranche. Und die FAZ, die sieht das deutlich nüchterner und schreibt, bei der in Anführungszeichen gesetzt Veröffentlichung der sogenannten NSU-Akten handele es sich nicht um Enthüllung von unbekannten Fakten, denn der Inhalt dieser Dokumente sei schon etwa 100 Angehörigen aus Politik und Medien längst bekannt gewesen. Zitat Wer über Vorkenntnisse verfügt, wird bei der Lektüre zu genau der Einschätzung gelangen, die unter den Abgeordneten seit Jahren parteiübergreifend vorherrscht. Danach war der Verfassungsschutz auf die Bedrohung des Rechtsextremismus überhaupt nicht vorbereitet und total überfordert.
5: So weiter Kommentar der FAZ. Interessanter Begriff. Übrigens, wie war das das Genre der investigativen Comedy? Aber wir hören ja schon <lacht> raus, genau. so richtig viel Neues steht in diesen Akten gar nicht drin. Oder wie bewerten denn die Kommentatorinnen und Kommentatoren den Inhalt dieser Dokumente?
2: Ja, da hast du recht. Da sind sich auch alle sehr einig. Darin steht nichts, was in groben Zügen nicht vorher schon bekannt war. Und deswegen schreibt auch Hanning Vogts, er ist Journalist bei der Frankfurter Rundschau auf Twitter, die armen Leute die sich in den vergangenen Jahren nicht von dem Glauben abbringen lassen wollten in den hessischen NSU-Akten, stünde endlich die ganze Wahrheit. Für Anne Bayer aus der hr-Info-Redaktion war es dennoch wichtig, dass diese Informationen an die Öffentlichkeit kamen auch und vielleicht gerade weil darin eben gar nichts Neues stünde. Warum in aller Welt konnte die hessische Landesregierung,
4: also CDU und die Grünen, diese Unterlagen nicht schon viel früher veröffentlichen? Warum konnte man nicht durchaus mit Augenmaß und vielleicht auch mit dem ein oder anderen geschwärzten
2: Namen sagen, hier, das haben die Untersuchungen ergeben. Das fragt Anne Bayer aus der hr info Und dazu hätte man sich allein schon aus Respekt zu den Angehörigen der Opfer des NSU durchringen müssen, sagt sie und kommt zu dem Ergebnis, dass es sowohl der Politik als auch dem Verfassungsschutz wohl wichtiger gewesen sei, die eigenen Fehler zu vertuschen. Und ähnlich sieht es auch ein Kommentator des Wiesbadener Kuriers. Er schreibt, es sei eine bittere Erkenntnis, dass die deutschen Verfassungsschützer beim Kampf gegen rechte Gewalt über Jahre komplett versagt hätten. Zitat, warum das so war, kann man Jetzt vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen. Und darauf hat die Öffentlichkeit auch ein Recht, damit sie beurteilen kann, ob aus den dramatischen Schwächen im Verfassungsschutz die richtigen Lehren gezogen wurden.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.